0: ¿Qué tal? Buenas noches chicos, como se los prometí, les dije que si se portaban bien, pues les iba a enseñar ahí un poquito más de los recursos extra que tenemos en la informática forense, ¿no? Pues hoy vamos a hablar un poquito del pentesting como parte, como parte introductoria al derecho procesal informático que a mí me, me gusta mucho enseñar y que es el que vimos eh, en, en un inicio el, el día de hoy en la clase, ¿no? Pues bueno, primero que nada, ¿qué es Pentesting? Es la metodología por la cual buscamos reducir el número de vulnerabilidades de un sistema operativo en una computadora o en un sistema informático mediante la simulación de ciberataques, ¿no? Sé que es un extraño, ¿no? Pero realmente es atacar una computadora para demostrar que tiene muchas vulnerabilidades y nos nos contraten para que nosotros la, la... pues la reparemos esta vulnerabilidad, ¿no? O la chequemos, o la modifiquemos, o hacemos un plan, ¿no? O sea, usualmente son dos conceptos que van de la mano, el pentesting y el hardening, ¿no? Entonces el pentesting es la prueba y el resultado va a ser la propuesta de hardening, ¿no? Que es la metodología por la cual uh, reforzamos nuestros sistemas operativos de vulnerabilidades, ¿no? Eh, primero que nada, quien lo realiza es un Pentest, ¿no? Eh, el, el Pentest es la persona con conocimiento informático de seguridad, el cual va a simular un ciberataque para detectar vulnerabilidades en una red, en una computadora o en una empresa, ¿no? Usualmente, ¿quiénes son los Pentest? Pues son los ingenieros informáticos, ¿no? Pero ¿dónde cabe el, el, el abogado en esta parte? ¿no? Pues bueno, bueno, esta cabe de que ya puedes contratar gente, incluso ya hay abogados que se especialistan en esta área de de informática forense y de informática jurídica, ¿no? Como herramienta. Recuerden que la informática jurídica es la herramienta de, 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 del derecho, ¿no? Más El derecho informático es más grande, pero la informática jurídica se mantiene como una herramienta. Bueno, dentro de la informática jurídica se encuentra la informática forense que realiza este tipo de protecciones, ¿no? Dentro de la, del Departamento de Seguridad Informática, ¿no? Es importante que esto es para contratación en seguridad informática bajo un contexto legal. O sea, a ti te contratan para esto. Realmente en México no está pasando como tal. O sea, usualmente contratas a tu ingeniero informático y tu ingeniero informático realiza este eh, pues las defensas necesarias. Incluso este, me tengo el grato de... De que mi hermano es, es, es ingeniero en sistemas computacionales, trabaja en, en una institución de gobierno y él se realiza de crear los firewalls o las protecciones de datos, ¿no? Imagínense que este, por eso, según si se han tra- ah, preguntado cómo es que sé estas cosas, pues bueno, realmente mi hermano es ahí de esos, de esos super profesionales, ¿no? Que se encargan de, de protección de un sistema de datos del, de, por parte del gobierno de los datos personales, ¿no? Entonces, sí, estén de, esto es bajo un contexto legal. Realmente no les quiero decir que en México esta acción, alguna vez creo que lo puse en algún comentario, esta es una oportunidad de oro, ¿no? Si ustedes tienen ahí algún conocido ingeniero informático y ustedes pueden crear esta empresa, adelante, ¿eh? No, 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 no tienen que pagarme ahí nada, ni, ni cuota, ¿no? Pero eso es muy para el contexto legal. En México todavía no está el concepto establecido como tal, el pentesting, ¿no? ¿Por qué? Ahora vamos a lo siguiente, si tú haces un pentesting ¿no? o eres un pentest sin autorización, pues es un ciberataque, ¿no? Entonces ya no estás haciendo este, ayuda, si no estás atacando, entonces es un contexto ilegal, ¿no? La pregunta es si es un delito, ¿no? Si tú te estás preguntando si yo puedo hacer esto, pues efectivamente es un delito, pero internacional que se llama fingerprint, ¿no? Entonces en este, en el fingerprint, pues en México realmente pues eh, se regularon los delitos informáticos, pero no se reguló este. Entonces definitivamente no, eh, estrictamente no es un delito aún en México. Nadie lo está trabajando. Igual si te interesa el, el poder legislativo por ahí, pues bueno, esta es una muy buena opción de de propuesta de ley, ¿no? promover que este ya sea un delito, ¿no? que no se pueda ciberatacar a las empresas o incluso a los ciudadanos, que es muy común que pase, ¿no? Pero bueno, por eso nos interesa a nosotros los abogados el contexto legal, o sea, esto es una gran oportunidad para nosotros abogados para dominar otra área, ¿no? que es la informática jurídica. Bueno, les voy a enseñar la primera la primera prueba, ¿no? Es el test one, es el más básico que hay, ¿no? Que es, pues, las contraseñas en los sitios web, lo que denominamos el keychain, ¿no? ¿Qué es el keychain? O sea, es muy común encontrar que la gente que utiliza sistemas operativos, ya sea Google Chrome, ya sea eh, Edge, ¿no? guardan su contraseña en su computadora personal, sin embargo, tú como pentest, esta es la primera prueba que realizas cuando alguien va a tu empresa y te dice, oye, realiza un pentesting, ¿no? Pues bueno, eso es lo primero que vas a hacer, ¿no? Encontrar, entrar a los sitios web que él entra, por eso te tiene que dar su laptop, o bien, ahí les dejo la imaginación de cómo obtener la laptop de la otra persona y, pues, curiosear por ahí, ¿no? Eh, ya que la gente, este, pues no debe guardar sus contraseñas, pero si sí lo hace, no, aunque sea tu laptop, no lo debes hacer, ¿por qué? Porque en cualquier momento pueden obtener tu contraseña. Ejemplo, ya vas a reparar tu laptop, ¿no? O sea, te la están entregando un ingeniero informático que sabe, a bueno, a veces no saben mucho de estas cosas, ¿no? Pero hay muchos que sí saben mucho de estas cosas, ¿no? Y pueden más curiosar y obtener tus datos, ¿no? Hay historias de, de les comento un caso en la próxima clase, que escuchen que esto es real, que pasó igual muy cerca de aquí de Valladolid, en la comisaría, en, la, en el municipio de Yashkabá, o sea, pasó esto, o sea, le dio su laptop a una persona y entró a, su, a, sus, a sus cuentas personales y robó bastantes fotos este, de, de, sugestivas de quién era una, era una síndico municipal, entonces... Por favor, no guarden tus contraseñas, ¿no? Pero bien, y a veces también en el salón yo he visto, préstame tu laptop, ¿no? Y chispas ahí? Estás dando tu contraseña. Es claro que pues todos somos amigos ahorita, pero qué te hacen en un futuro no lo somos, ¿no? Bien, cómo vamos a ver las contraseñas en el navegador. Este es muy muy fácil el cursito. No quiero no quiero tardar tanto. No, eso primero que nada pues tenemos que tener el acceso a la computadora que nos están dando, ¿no? Para para hacer el pentesting o bien. Pues ustedes se las ingenian cómo obtenerlas, ¿no? Y pues que el usuario deje de guardadas sus claves. Esto es lo primero que vamos a hacer como pen ¿no? Cualquier buscador puedes hacerlo, eh, puedes hacer esta acción que, que les voy a enseñar, ¿no? Ya sea en Chrome, en Edge, en Opera, en Firefox, en Quad, nadie nadie este, se protege para esto porque, pues realmente, es muy, muy básico que no guardes tu contraseña. Y es chistoso porque, por ejemplo, Google Chrome es el primero, los que yo uso Google Chrome es el primero que te dice, guarda tu contraseña, ¿no? Pues esto no lo debes hacer es muy muy básico no también está la opción a la antigüita de no sacar ni nunca prestar tu laptop pero realmente ahí hay, hay muchas historias de robos de laptop y esas cosas no pues bueno como sabemos pues si tú ves entras a la página web ¿no? no puedes ver la contraseña se ve algo más o menos así no tú quieres entrar pues entras al facebook de la de la persona y si sí ves que está su cuenta no está este no da acceso Pero si está su contraseña ahí, ¿no? Entonces, tú, aunque le pases el mouse, le des clic y lo intentes copiar a un blog de notas o a otra página web, este no te va a dejar. Incluso si ustedes pueden ver, ni siquiera te permite este copiarlo, ¿no? Ni siquiera está la opción de copiar, aunque tú le pongas control C, control B y todo lo que quieras intentar, no te va a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? En este caso, cuando ya tengas acceso, ¿no? y agarras la contraseña la vas a seleccionar todas las seleccionas y le vas a dar un clic derecho le das clic derecho y te va a salir una pantalla y hasta abajo dice inspeccionar incluso si estás en Google Chrome tú utilizas Control Mayús I, I, I y puedes acceder directamente necesariamente poner, abrir este panel no pero vas a entrar a inspeccionar no y te va a aparecer una pantalla más o menos así, ¿no? Todos tranquilos, no es la Matrix ni nada, ¿no? Simplemente es el sistema de programación. Y marcado de azul, ustedes pueden ver acá, van a encontrar Input Type Password, ¿no? Aquí está la contraseña, obviamente está encriptada, ¿no? Entonces, vamos a abrir esta ventana, van a ver lo azul, ¿no? Fíjese necesariamente en la parte azul. Luego, en la parte que está aquí abajo de azul, ustedes van a seleccionar la palabra password, ¿ok? Ahí la seleccionan, ¿no? Como ven, aquí, aquí tengo la imagen, ¿no? La seleccionan, ¿no? Y le vas a dar doble clic y como, te va a dar, como que te va a dar permiso de que escribas, ¿no? Entonces, en lugar de poner password, tú vas a poner text. T-E-X-T, los que no saben inglés, significa la palabra texto, ¿no? Y vas a presionar Enter, ¿ok? Luego vas a cerrar esta ventana, ¿no? Cierras la ventana y la o se te va a redirigir a la página y te va a aparecer la contraseña de la persona. Por supuesto, aquí, pues yo le puse contraseña nada más a este pruebaprueba.com, ¿no? Entonces, sí, sí, quiero que lo vean qué fácil es. Si tú pones F5, va a aparecer como que otra vez la contraseña. O sea, solo lo vas a poder hacer en ese momento. Pero, ¿qué es importante de esto? Que ya tienes una contraseña, sobre todo, por ejemplo, que esta es de Facebook, es una de las contraseñas más importantes. Que te puedes encontrar porque muchas cosas tienes ligado a esto, ¿no? O bien te pueden robar tu página de Facebook y vendértela, ¿no? O sea, hay casos así, les digo, la Universidad modelo nos pasó, o sea, que que nos querían vender nuestra nuestra propia página de Facebook, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante dar entre nuestros clientes, o sea, que si conseguimos una contraseña, ¿no? Pues es que ese es el proceso más básico, ¿no? Y tenerlo abierto está vulnerable a ataques a sus redes sociales y a contraseñas en general, ¿no? O sea, imagínense que lo tenga la del que utilice eh, depósitos a través de su laptop en el banco, ¿no? Y ahí tenga guardada su contraseña, o sea, vean qué trágico que sea eso, bien, por ejemplo, ellos que guardan hasta la parte de atrás de su tarjeta, ¿no? Recuerda tú, como pentes, a apuntar la contraseña, usualmente usa la misma. Entonces, si tú tienes una, prueba en Twitter, prueba en, en Canva, en todas las apps que te puedan ocurrir, y vas a ver que alguna la vas a encontrar, ¿no? Incluso hasta algunos, es un mismo nico para todo usar la contraseña, ¿no? Tienes que realizar un reporte, realmente el reporte sí es este, tiene una metodología para crear, no solo es darle una hoja y ya está, ¿no? Realmente en, en, en otra clase más avanzada les puedo enseñar este, en, de cómo hacer un reporte de informática forense, pero realmente pues aquí se los dejo básico: que se lo digan ahí a la persona, oye, mira, encontré tu contraseña y me sirve en Facebook, en Twitter y en todo esto, ¿no? Entonces, y es una técnica del hardening que es muy básica la técnica de hardening, por supuesto, se los digo, es como que de principiante esto, ¿no? Y obvio, por supuesto, pues el, si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis, ¿no? Entonces, pues, cóbrale, ¿no? Que el que, 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 que está vulnerable a esto, ¿no? En conclusión, ¿por qué es útil esto? no porque Porque en primer lugar, pues hay que generar conciencia que jamás, 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 jamás cueren la contraseña es su navegador. Esto es muy importante que se lo enseñen a sus familiares, a ustedes mismos. No, por favor, no lo hagan. Yo sé que van a cuidar su laptop con su alma, pero no, no, créeme que pueden pasar cualquier cosa, si te puede olvidar y un día la prestaste y esa persona te odia y te fregaste, ¿no? Entonces... Por favor jamás guardan sus contraseñas. No es recomendable tampoco que la punta de un papelito por ahí en su casa agenda o en su celular, en el blog de notas. No. O se utilicen contraseña, utilicen demotecnia para resguardarlo siempre una mayúscula, un número y un signo. Les voy a dar ahí un tip gratuito. Este, en, utilicen los signos más como letras. Eso les va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, tienen la I en manuscrita, que es el 6. ¿no? El, si apretas tú el, el blog Mayu 6, te sale una I. Pues esa sea su I. Créanme que, que eso complica a la gente, pero bien, pues más importante de todo eso es que no guardes tu contraseña, ¿no? Espero les haya gustado, si gustan más clases de este tipo, por favor comenten ahí abajo que quieren más clases, pues muchas gracias, estoy para apoyarles para cualquier situación, y pues por favor no, no, no guarden sus contraseñas.